Actualité dans son intégralité, c'est votre grand journal de 8 heures présenté par Vichwani. Bonjour. Bonjour Kian, bonjour à tous. Les procédures d'extradition complétées, Jean-Désiré décidé, alias Nono, transféré vers l'île de la Réunion ce vendredi. Il fait partie des 11 individus et sociétés faisant l'objet d'un ordre de gel des avoirs. Le député Kouchal Lobin va jurer un affidavis ce vendredi contestant cette décision. Il soulèvera des objections préliminaires. Politique, trois semaines après Marc d'Albert à l'Alliance Parti Travailliste, PMSD MMM rassemble ses partisans à Vaqua ce vendredi. Limogé par Amorichus, ma situation financière s'est détériorée, mais l'argent n'est pas tout dans la vie, soutient Yogita Baburama, qui explique qu'elle vit de sa pension de veuve. Le litige opposant le syndicat du personnel navigant à la direction des Amorichus pendant ce temps reprend devant l'Employment Relations Tribunal. Faire passer la semaine de travail à quatre jours, un piège pour les travailleurs, avise à choc soubron Difficultés auxquelles font face les chauffeurs de taxi, que le ministre prend en considération notre appel afin de trouver des solutions dans les plus brefs délais, insiste Ashraf Ali Ramdin. Distribution de à Maurice, je vous rassure que nous allons continuer à faire des progrès, dit Prakash Mantrua, Pravin Jagnath. Le Sri Lanka qui nous fait la leçon concernant la demande des autorités chinoises pour que 100 000 singes soient exportés de ce pays. Le gouvernement Sri Lankais n'a eu d'autre choix que de céder à la pression publique. Nos singes sont sauvés, écrit Malcolm Cardinal Ranjit, archevêque de Colombo. Et dans le cahier international, incendie à Hawaï ayant fait plus d'une centaine de morts, les autorités concèdent ne pas avoir utilisé les sirènes d'alarme. Georgie pour Nono, cet habitant de Rivière-Noire, âgé de 37 ans, sera extradé vers l'île de la Réunion. Il sera détenu à la prison de Domenjod dans le nord. Selon toute probabilité, Nono sera informé par la cour de Saint-Denis s'il devra faire face à un nouveau procès pour trafic de drogue. Namrata Dilchon. Un procureur ainsi que deux gendarmes de l'île Surf feront le déplacement à Maurice ce matin. C'est sous forte escorte policière que Nono sera transporté de la prison de Beaubassin à l'aéroport SSR. Il sera ensuite remis aux autorités réunionnaises. Nous apprenons que deux officiers de Maurice devraient l'accompagner jusqu'à l'île Surf. C'est à bord de vol normal que le transfert sera effectué. Une fois sur place, Nono sera placé en détention à la prison de Domenjod. Selon toute possibilité, Il devra être présenté devant le tribunal de Saint-Denis lundi prochain. Il sera à ce moment-là informé s'il devra ou pas faire face à un nouveau procès. Dans la seconde éventualité, Nono devra commencer à piéger sa peine de 7 ans de prison. C'est le 7 juillet dernier que la magistrate Shavina Jagnet a ordonné l'extradition de Nono. Il avait 21 jours pour faire appel de la décision, mais il a renoncé à le faire. Pour rappel, c'est en juillet 2021 que la cour de Saint-Denis a avait condamné Nono ainsi que Jean-Hubert Selrine, alias Franklin, à 7 ans de prison pour trafic de drogue. Toutefois, à l'époque, les deux n'étaient pas à l'île-sœur. Le jugement a donc été rendu en leur absence, d'où l'enclenchement de la procédure d'extradition par la suite. Il fait partie des 11 individus et sociétés faisant l'objet d'un ordre de gel des avoirs. En effet... 
Kouchal Lobin qui considère que l'ordre de gel est frivole et équivaut à un abus flagrant de la procédure judiciaire. C'est ce que le député bleu va inclure dans l'affidavis qu'il va jurer ce vendredi en Cour suprême. Et Kouchal Lobin soulèvera aussi des objections préliminaires contre l'ordre émis par la Cour suprême à la demande de la firme séchelloise Stanford Asset Holding et de sa filiale mauricienne, des Greenway PCC. Cela dans le cadre de l'affaire de détournement allégué de 11,1 millions de dollars. Dix autres personnes et sociétés font aussi l'objet du même ordre de gel appelé injonction Mareva. Namrata Dilchan. L'affidavit que Kouchal Lobin va jurer ce vendredi a été rédigé par l'avoué Bazani Rangasami. Ce dernier représente aussi trois des dix autres personnes et sociétés visées par l'ordre de gel. Il s'agit de trois membres d'une même famille habitant la rue Edgar Laurent à Kerpipe. Dans l'affidavit qui sera juré ce vendredi, Kouchal Lobin va soulever des objections préliminaires à la décision de gel qu'il considère comme frivole et comme un abus flagrant de la procédure judiciaire. Maître Bazani Rangasami a déjà informé la cour commerciale où l'affaire sera entendue qu'il représente quatre des parties ciblées par l'ordre de gel. Kouchal Lobin a jusqu'au 31 août pour déposer un contre-affidavis à travers le système en ligne de la Cour suprême. Les trois autres clients de Maître Rangasami ont jusqu'en septembre pour le faire. Stanford Asset Holdings Limited a constaté le transfert non autorisé de 11 millions de dollars de son compte à Afrasia Bank le 11 février 2022. 4 millions ont atterri sur le compte de Keystone Properties Limited. Cet argent a pu être récupéré, mais Afrasia Bank avait refusé de divulguer les identités des comptes des autres bénéficiaires. Stanford Asset Holdings Limited avait saisi la Cour suprême de Maurice. Sa demande a été rejetée. Elle s'est tournée vers le Privy Council qui a renversé le jugement et sommé Afrasia Bank de divulguer les noms des bénéficiaires. Ainsi, Stanford Asset Holdings Limited et le Greenway PCC à travers la voie fireuse Haji Abdullah ont logé une demande de gel des avoirs contre 11 personnes et sociétés. L'injonction provisoire a été accordée par la juge des référés Pramita Gaudial Chitou le 11 août. Le député du PMSD aurait reçu 2 millions de roupies sur son compte. Sur Top FM hier, Kouchal Lobin a déclaré qu'il représente Keystone Properties Limited en tant qu'avocat depuis plus d'un an. Il a ajouté qu'il a été payé par virement bancaire. Sont aussi visés par l'ordre de gel une société basée à Rivière-Noire, trois membres d'une famille habitant Chaumagrenier, trois membres d'une famille de Kerpipe, une compagnie située à Kerpipe, l'habitant d'une villa dans un domaine à Belle-Ombre, un habitant de Castel, un habitant de Floréal et une compagnie opérant depuis la cybercité d'Ebène. Afrasia Bank, la SBM et la MCB sont cités comme co-défendresses dans l'affaire. Et puis, limogé par Air Mauritius, Yogita Baburama se bat pour sa réintégration au sein de la compagnie d'aviation nationale, mais aussi contre les injustices qu'elle a dû subir. Cette mère d'une fillette de 8 ans explique qu'elle vit sur sa pension, de sa pension de veuve. Sa situation financière a certes détériorée, mais elle ne compte pas rester les bras croisés. 
Non, j'en parlais déjà tout dans la vie. Nous bisons qu'on vive d'après ce qui nous est Pour l'instant, il peut, mais ça ne veut dire qu'il ne peut pas faire bonnes affaires avec ça. Il ne peut pas attendre que la situation reste pareille. Comme je disais, je suis dans une famille qui est bien modeste. Nous ne connaissons qu'il veut dire la misère avant. Mes bon parents vivent et me trouvent faire des bons efforts pour qu'ils améliorent nos situations. Donc, si je dis, je ne peux pas tomber, mais ma situation est détériorée financièrement. Ça ne veut pas dire qu'il est presque comme ça. Donc, je ne peux pas baisser les bras pour continuer les efforts pour qu'ils améliorent ma situation. Je comprends, d'après cela, à 8 ans, mais je comprends assez bien. Je comprends l'importance qu'il met pas des hauts et qu'il me paie la guerre et qu'il comprend que beaucoup de monde supporte moi et qu'il comprend que de façon qu'il moi, des hauts, c'est, comme on dit, il est injuste. Donc, il comprend sa bonne affaire là. Quand moi, avec lui, moi, une maman, je me oublié mon rôle syndicat, je me oublié mon rôle travailler. Au contraire, c'est qu'avec vos bons enfants qui vous gagnent les temps là. Parce que c'est un menu d'un autre les mondes. Yogita Baburama, qui était l'invité de l'émission Zoom Extra hier, et répondait aux questions de Michael Jandui. Pendant ce temps, son négociateur syndical, Radhakrishna Sadia, a expliqué que Yogita Baburama a décidé de ne pas aller de- devant l'Employment Relations Tribunal comme le recommandait le ministère du Travail. Il a expliqué que l'IRT aurait pu ordonner à MK de réintégrer la syndicaliste. Et Radhakrishna Sadia explique cependant que ce tribunal n'a pas les pouvoirs de déterminer s'il y a eu violation de la loi. Et pendant ce temps concernant l'accord collectif une première audience a eu lieu hier. Le litige opposant le syndicat du personnel navigant à la direction des Mauritius reprend devant l'IRT. Et donc Rochny Parmessar, directrice des ressources humaines des Mauritius a été contre-interrogée par maître Amonia Pilé lors de son interrogatoire. Elle a fait ressortir que la situation des Mauritius s'est améliorée mais que la compagnie d'aviation nationale n'est toujours pas rentable. D'autres témoins seront entendus ce vendredi dans le cadre du litige ayant trait à l'accord collectif. Si certains pays commencent à expérimenter la semaine de quatre jours, ce concept, s'il est introduit chez nous, n'est pour le moment pas au goût de nombreux syndicats. Comme son nom l'indique, la semaine de quatre jours consiste à travailler quatre jours par semaine et donc bénéficier de trois jours de repos. Cependant, la façon que certains souhaiteraient l'introduire à Maurice est loin de plaire à Choc-Soubron. Selon le négociateur syndical, les employés auront à travailler 12 heures par jour. À Choc-Soubron cite même les noms de certains organismes du pays qui, pour lui agissent comme un gouvernement parallèle dans la prise de certaines décisions. Il ne fait pas la loi là. Pour faire la semaine de travail, 24 jours. La première fois qu'on regarde ça, vous avez tout ça. Non. Ce qu'ils ont pour faire, c'est faire ben travailler, travail, 4 fois 12 par semaine. C'est ça qui vous déroulez là. Donc, là, là, vous faites 45 par la semaine. Et là, vous payez ouais. 3 états au time. Alors, ben, mécanisme, c'est une affaire qui est business Mauritius qui veut faire amener. Nous avons un gouvernement parallèle qui est invisible. Nous ne connaissons pas qui trouve ça. Vous connaissez qui trouve ça? Il trouve dans EDB. Là-bas, qui peut décider qui peut dérouler dans sa pays là. Mm. EDB qui décide existement qui s'en a pour venir investir. Qui s'en a pour gagner une concession taxe. EDB qui peut décider quand il y en a pour faire vaccin, qui fait vaccin. EDB qui fait ça. Difficultés rencontrées par les chauffeurs de taxi. La Taxi Proprietors Union et la General Taxi Owners Union ont organisé hier un rassemblement pour les chauffeurs. Il était axé sur des conditions de travail, le logbook, le Taxi Operators Welfare Fund, entre autres. Ashraf Ali Ramdi, une secrétaire de la GTOU, a fait un appel au ministre des Transports et du Light Rail à Langanou pour qu'il se penche sur leurs problèmes et les rencontrer 
pour trouver des solutions. Il a également mentionné qu'il n'y a pas de responsable à la National Road Transport Authority pour se rendre sur les pour se pencher sur les problèmes que rencontrent les taxis. D'autre part, il a déploré le fait qu'il y ait beaucoup de véhicules illégaux sur les routes tels que les taxis marrons notamment. Et nous pouvons aussi dire, les ministres Ganou, prenons en considération pour nous trouver une solution bien vite. Nous aussi pouvons dire, mettre ce banc de policiers quand les policiers y sont, mettre un officier dans NLTA, un officier dans NLTA, problème qui peut gagner, taxi marron, vente marron, transport illégal en général. Nous trouvons cette solution-là bien vite pour l'intérêt de nos pays, parce que la mafia finit accaparée à nos pays dans les transports. Et nous pouvons aussi dire, nous faire une request. Ça n'a pas besoin de la loi, non, ça nous peut dire, les ministres Ganou, dire à Rissol, les commissaires NLTA, Arrête trop de la fouille David, de la fouille David et sauver un taxi. Trouve solution. Quand on dit qu'on peut besoin de passe, il malade. Donne-lui dans deux semaines, trois semaines maximum, mettre un officier, faire son enquête. Gete Bougla, peine à police, peine à non rien, donne-lui sous affaire. Même si il y a un policier, 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 Après la centralisation des encanteurs à Belle-Rive, qui, rappelons-le, était déjà un point de discorde parmi les commerçants à travers l'île, certains d'entre eux ont eu une désillusion en apprenant qu'ils n'auront pas accès au National Wholesale Market. Charmila Ngotsami, représentante de la compagnie DPM Sons Limited, nous explique qu'ils ont été mis au courant que leur compagnie ne sera pas autorisée à participer à la vente à l'encan malgré un permis en règle et après avoir payé tous les frais entourant ces démarches. Elle s'est exprimée au micro de Nivelle. Je suis la secrétaire de la compagnie DPM Hanson. Nous avons l'encanté dans Bazon Roosevelt. Maintenant, nous PMI, tout en règle. Et maintenant, comment le gouvernement a décidé pour faire le tour centralisé à Belle-Rive Nous utilisons toutes nos bonnes invitations pour venir assister à un meeting et tout. Et là, quand on arrive à l'ouverture, nous allons apprendre qui nous pas nous avons un droit là-bas. Je ne veux pas te reconnaître nos aspects, mais nous avons ouvert partout. Nous avons même le local gouvernement, nous avons le ministère agro. Jusqu'à aujourd'hui, dans le flot, nous ne connaissons pas qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. C'est qu'il n'y a pas une madame qui est présidente de l'association des encanteurs. Il y a une objection qui nous vient là-bas. Ça même nous avons envie de connaître qui est la suite pour nous. Pas une procédure qui nous fait. Nous avons ouvert le local gouvernement qui trouvait que nous permis tout est en règle. Nous n'avons agro, agro, je ne sais, local gouvernement qui occupe ça. Finalement, nous ne pouvons pas connaître qui nous tourne, nous. Personne ne va pas nos problèmes. Harcèlement allégué dans un collège privé de Beaubassin, le père d'une élève porte plainte à la CDU contre la Deputy Rector. C'est une affaire qui dure depuis des mois maintenant, selon le père de la victime. Sa fille, qui étudie dans ce collège des basses plaines Willem, dit être victime de harcèlement de la part de la Deputy Rector. Selon l'étudiante, l'élève plutôt, qui est en Extended Program de grade 9, la Deputy Rector ne cesse de passer des commentaires sur elle et sur son uniforme, entre autres, d'où la décision du père de l'enfant de se tourner vers la Child Development Unit. Et nous apprenons qu'un officier de cette unité a même appelé l'école en question, mais n'a cependant pu parler à la députée recteur. La CDU suit de très près cette situation. La nouvelle coalition Parti travailliste PMSDMMM poursuit avec sa série de congrès ce 18 août. Elle rassemble les partisans des trois partis des circonscriptions 15, 16 et 17 à la salle des fêtes de la mairie de Vacoa Phoenix à partir de 17h30. Il s'agit en effet du deuxième congrès depuis la concrétisation de l'alliance. Le premier avait eu lieu à Mardalbert il y a trois semaines à Vacoa. Ce vendredi, outre les députés des trois circonscriptions concernées, les trois leaders, le docteur Amgoulam, Paul Béranger et Xavier Duval, prennent 
prendront aussi la parole. Patrick Asiavaden, président du Parti travailliste et député de la circonscription numéro 15, explique qu'il note qu'il y a une volonté de la part de la population de faire partir ce gouvernement. Il y a une volonté et une envie de changement de la part de la population en général. Nos campagnes finissent axées principalement le libéré à nos pays. Priorité, c'est nos pays. Priorité, c'est libérer l'île Maurice de ce qui le MSM il fait sa pays l'avenir en termes de mafia, de la drogue, corruption, népotisme et passe-droit, copain-copine, méritocratie. Nous bien satisfaits, nous sommes bien satisfaits de ce qui nous campagne le passé. Et nous donnons rendez-vous cet après-midi à 5h30 à la municipalité de Vacoa-Phoenix. Moi, je peux conseiller mes camarades, viennent assez tôt parce qu'il quand même circulation pour rentrer à la municipalité de Vacoa-Phoenix. Il y a assez dense. Donc, la police finit prend ma disposition. Nous satisfaits avec euh, coup de main, nous finit gagner avec la police. Et nous convaincus que ce sera un, un, un très, très, très bon congrès après sa soc qui nous finit donner à Mont-Albert. Situation en eau à Maurice. Je vous rassure que nous allons continuer à faire des progrès, dit Prakash Mantrou à Pravin Jagnat. C'était hier à Cluny, lors de l'inauguration d'un service réservoir. La CWA dispose d'une équipe de techniciens, d'ingénieurs, de tous les différents disciplines d'ingénierie, mais aussi de techniciens qui nous disposent d'un savoir-faire inégalable. Parce qu'il y a un petit monde qui a 15 ans, 20 ans, 25 bonnes années d'expérience. Parce que, par exemple, un ingénieur de génie civil qui trouve dans la CWA, qui peut faire l'opération, il n'est pas pareil qu'il n'importe qui des autres ingénieurs de génie civil. Peu importe, discipline n'est pas pareil. Je s'adonne au compte ça très bien. Vous m'avez dit, vous connaissez, vous êtes chairman de la CWA. Alors, vous pouvez contre nous, Premier ministre, M. Jolé Jongal, qui contre nous, nous pouvons continuer à faire le progrès. D'ailleurs, ce qu'il veut constater, c'est le progrès réel, tangible, visible. Prakash Mantroa, directeur de la CWA et de son côté prenant la parole, Pravin Jagnat a demandé à la population de collaborer avec la CWA. Il explique que beaucoup d'efforts est consacré à résoudre le problème d'eau à Maurice. Changement climatique, mais le problème qui nous fait face, la nature est comme ça. Alors, nous capables de construire autant de réservoirs, de rôles, mais si l'appli n'est pas tombé, mais nous sommes capables, quand nous pouvons servir de l'eau, servir de l'eau, on est quand sorti, on ne peut pas rentrer aussi. Mais si ils sortent pas rentrer, évidemment, il pose un problème. Des l'eau, là, ils viennent encore plus prêcher. Des l'eau, ils déjà prêcher, mais ils viennent, ils vont plus qu'il l'eau, ils vont plus qu'il pétrole. Et dans ce moment-là, quand le gouvernement quand l'autorité, quand la CWA vous donne mal directive, vous donne mal instruction, vous donne mal conseil, les là, faut nous la population aussi pour collaborer entièrement et nous suivre dans le conseil là, parce qu'il faut nous prendre des dans nos propres intérêts et pour l'intérêt de tout un chacun. Exportation de nos singes donc dans des conditions atroces décriées et je vous le disais en titre, les, le Sri Lanka qui nous fait la leçon dans une correspondance adressée à l'activiste britannique Richard Bannon datée du 25 juillet 2023 Malcolm Cardinal Ranjit archevêque de Colombo revient sur la lettre que l'activiste qui milite pour la cause animale lui avait envoyée concernant la nouvelle qui s'est très vite répandue au Sri Lanka selon laquelle le gouvernement chinois aurait demandé au gouvernement Sri Lankais d'exporter 
800 000 singes pour leur recherche. Il a ajouté que comme les bouddhistes représentent majoritairement la population du Sri Lanka, de nombreux bouddhistes se sont très rapidement opposés à cette idée. Ainsi, le gouvernement Sri Lankais n'a eu d'autre choix que de céder face à la pression publique. La décision a ainsi été abandonnée par le régime actuel, soutient Malcolm Cardinal Ranjit, qui précise néanmoins qu'il se serait prononcé contre cette requête si jamais le gouvernement Sri Lankais allait de l'avant avec la démarche chinoise. Nous avons ainsi sauvé notre population de singes, souligne l'archevêque de Colombo, qui espère qu'une telle chose ne se reproduise plus à l'avenir. Et pendant ce temps, les associations qui défendent la cause animale à l'échelle mondiale font tous campagne contre Egypt Air, qui aurait récemment expédié notamment environ 500 macaques à l'onque de Maurice à l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy. Et vous avez d'autres détails sur notre page Facebook Top FM Mauritius. Jacques Monique organise une soirée unique et gratuite le 30 novembre pour jouer et raconter le blues. Il a tenu une conférence de presse hier après-midi aux côtés du chanteur Eric Triton et Jean-Pierre Gerval, fondateur de l'ONG The Well Foundation. Cela afin d'annoncer des événements qui auront lieu les trois prochains mois. L'auteur du livre La langue peine les eaux collabore donc sur trois événements musicaux. L'un d'eux, Tout vient du blues, qu'il qualifie de soirée unique, aura lieu le 30 novembre prochain à 18h30. Le chanteur et musicien Eric Triton et Jacques Monique seront sur scène pour jouer et raconter l'histoire du blues. Tel un griot, Jacques Monique comptera l'origine de ce genre musical pendant qu'Eric Triton l'accompagnera en musique. Puis il laissera la scène au chanteur qui interprétera ses titres. L'entrée sera gratuite. Écoutez. Moi je parle pendant 5 à 7 minutes et je raconte, je raconte une histoire qui commence en Afrique. Ensuite, les Noirs aux états unis Parce qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est le travail dans les champs de coton, les work songs qui étaient la naissance du blues. Et au bout de 4-5 minutes, j'arrête et notre ami, talentueux ami, bluesman, il chante un blues ou de son choix, de son répertoire. Rappelons que Jacques Monique est aussi un ancien journaliste animateur et durant les années 2000, il était à la tête de notre radio nationale. 24e journée des courses, Nivesh Narainen reçoit Gulshan Mohan dans Top Tough, jeune passionné de course depuis son, sa tendre enfance. Il partagera donc avec nous ses analyses en vue de cette 19e journée. Rendez-vous à partir de 20h30 pour votre émission hippique sur Top FM. Top FM Top on news. on news First on breaking news On breaking news Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. À Hawaï, les autorités ont assumé mercredi ne pas avoir actionné les sirènes d'alarme à l'approche des incendies. Plus d'une semaine après le drame, le bilan toujours provisoire s'élève à 110 morts et les autorités locales sont accusées d'incompétence. Mais selon les officiels, il n'y a eu ni oubli ni négligence. Les sirènes d'alarme sont restées muettes et l'agence locale de gestion des urgences l'assume. Et donc, pas de regret pour les autorités hawaïennes qui expliquent que les sirènes 
sirènes sont d'ordinaire actionnées en cas de tsunami, sauf que dans la ville de La Reine, le feu brûlait sur les hauteurs justement. Les autorités ont donc préféré s'en tenir à des alertes sur les téléphones, à la télévision ou à la radio, ce qui a permis, selon les responsables, d'éviter que les habitants ne foncent droit vers les flammes. Autre argument avancé par les services de gestion des urgences, le jour de l'incendie, la plupart des Hawaïens se trouvaient à l'intérieur de leur logement avec l'air conditionné en marche. Même si les sirènes avaient été déclenchées, ils ne les auraient de toute façon pas entendues, d'autant que dehors soufflaient de fortes rafales de vent. Pourtant, force est de constater que les alertes sur les smartphones et dans les médias se sont révélées inutiles à cause des coupures de courant et de réseau. Alors, chez les rescapés, la colère gronde. Et en Allemagne, le ministère fédéral de l'Intérieur a publié un rapport montrant une hausse très nette des défilés d'extrême droite dans le pays. Leur nombre a triplé au premier semestre de 2023 en comparaison avec la même période l'année précédente qui passe de 35 à 110. Une certaine partie de la population ressent un ras-le-bol par rapport à la politique migratoire actuelle. D'abord, il y a eu l'arrivée des 400 000 Afghans donc, et plus récemment de très nombreux Turcs sont arrivés en Allemagne après le tremblement de terre de février dernier, sans oublier les Ukrainiens qui fouillent la guerre selon les observateurs. Le rappel des titres. Les procédures d'extradition complétées, Jean-Désiré Décidé, alias Nono, transféré vers l'île de la Réunion ce vendredi. Il fait partie des 11 individus et sociétés faisant l'objet d'un ordre de gel des avoirs. Le député Kouchal Lobin va jurer un affidavis ce vendredi, contestant cette décision. Il soulèvera des objections préliminaires. Politique, trois semaines après Mar d'Albert, l'alliance Parti Travailliste PMSD MMM rassemble ses partisans à Vaquois. Limogé par Mauritius, ma situation financière s'est détériorée, mais l'argent n'est pas tout dans la vie, soutient Yogita Baburama qui explique qu'elle vit de sa pension de veuve. Faire passer la semaine de travail à quatre jours, un piège pour les travailleurs, avise Ashok Sobron. Distribution d'eau à Maurice, je vous rassure que nous allons continuer à faire des progrès, dit Prakash Mantrua à Pravin Jagnat. Et le Sri Lanka qui nous fait la leçon concernant la demande des autorités chinoises pour que 100 000 singes soient exportés. Le gouvernement Sri Lankais n'a eu d'autre choix que de céder à la pression publique. Nos singes sont sauvés, écrit Malcolm Cardinal Ranjit, archevêque de Colombo. Et incendie à Hawaï ayant fait plus d'une centaine de morts, les autorités concèdent ne pas avoir utilisé les sirènes d'alarme. La colère gronde. Merci d'avoir suivi ce journal.